0: Ich predige heute über Glaube, eins auch meiner Lieblingsthemen und in Verbindung mit dem Zustand unseres Herzens. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich gepredigt über die zehn Aussätzigen und wie die zehn Aussätzigen von Ferne standen und zu Jesus riefen: "Jesus, Meister, erbarme dich unser." Und wie dann Jesus zu ihnen gesagt hat: "Okay, geht hin, zeigt euch den Priestern." Und wie sie dann losmarschiert sind, sich den Priestern gezeigt haben, ihre Heilung abgeholt haben, geheilt waren und... und wieder zurück ins Leben sind, einer kam zurück, ein Samariter, aber da möchte ich jetzt nicht drauf ein. Das Interessante bei der ganzen Geschichte ist, dass Jesus hat gesprochen, sagt, geh hin, zeigt euch den Priestern. Und ihr müsst wissen, dass in der damaligen Kultur, dass die meisten der Leute die Tora, das Alte Testament, die fünf Bücher Mose auswendig kannten. Und im dritten Mose 14, 1 bis 2 heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach, dieses Gesetz gilt für den Aussätzigen am Tage seiner Reinigung. Und als Jesus ihnen dieses Wort gegeben hat, geht hin, zeigt euch den Priestern, bin ich überzeugt davon, dass dieses Wort in ihrem Kopf, in ihrem Herzen, wo auch immer, geklingelt hat. Und sie wussten, dass wenn sie hingehen, dass sie gereinigt würden. Und dann heißt er, und wenn er nach sie Reinigung. Er soll zum Priester gebracht werden und der Priester soll dafür, dafür hinaus vor das Lager gehen. Und wenn er nachsieht und findet, dass das Mal des Aussatzes an dem Aussätzigen heil geworden ist, ähm, dass es dann halt heil geworden ist. Ne? Und die wussten das und die gingen mit Gewissheit und mit Glauben hin, haben ihre Heilung abgeholt. Und ich dachte, wow, was für ein Wort, was für ein Glaube. Und ich glaube, dass wir da wirklich was lernen können. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir in unserem Leben so einen Glauben haben, dass wir wirklich Berge versetzen können, dass wir Widerstände in unserem Leben, Schwierigkeiten, ähm, ähm, Krankheiten und so weiter, dass wir das überwinden können. Und da wollen wir mal reingucken. In Römer 10, Vers 17 heißt es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, wörtlich aus dem Hören. Und das Gehörte durch Gottes Wort. Und es ist ganz wichtig, dass wir wirklich Gott Hören. In Jesaja 50, Vers 4, 50, Vers 4, der zweite Teil heißt es, Morgens für morgens weckt mir der Herr das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir wirklich nicht irgendwie aus einer Routine heraus Gottes Wort hören, lesen, sondern dass Gott wirklich zu uns spricht, und zu uns sprechen kann und das geschieht auf viele verschiedene verschiedene Art und Weisen und ich möchte euch so ein paar Beispiele erzählen eins ist gerade so die Tage passiert fand ich total cool ich stehe morgens immer auf habe meine Zeit mit Gott ich lese das Wort Gottes und ich erwarte wirklich dass Gott mein Ohr öffnet und dass er durch sein Wort einfach zu mir redet und ich saß so da und dann las ich so die Geschichte oder den Bericht, Geschichte hört sich immer, ja, den Bericht einfach im Lukas-Evangelium, wie Jesus an den See kam und wie er sich das Boot von dem Petrus ausgeliehen hat und wie er rausgefahren ist und dann die ganze Leute an Menschen ähm, das Wort Gottes verkündigt hat. Und dann kam er zurück, Jesus, und sagt zu Petrus, hey Petrus, die haben die ganze Nacht vorher geangelt und gefischt und haben nichts gefunden, gefangen. Und ähm, sagt er zu Petrus, fahr raus, werf die Netze wieder aus und ihr werdet dann Fische fangen. Und Petrus ging auf sein Wort hin und hat einen Riesenfang von Fischen gemacht. Und als ich das so gelesen habe, auf einmal fing Gott an zu reden. Ich dachte, wow, das ist ja der Hammer. Sagt er, heute auf deiner Arbeit, ich bin kein Fischer, bin Autohändler, <lacht> Schrotthändler. <lacht> <lacht> um, wirst du, ja, wer weiß, es kommt noch Menschen fischen. <lacht> wirst du deine Netze auswerfen und sie werden voll sein. Es werden viele Kunden kommen und, und das hat einfach zu mir gesprochen in mein Herz. Und ich dachte, wow, das ist der Hammer. Und ihr müsst wissen, wir haben jetzt so die Urlaubszeit und normalerweise ist die Urlaubszeit doch eine Zeit, wo relativ wenig los ist. Es sind viele im Urlaub, ist ja logisch, kümmern sich nicht so um ihre Autos. Und es kam wirklich ein Kunde nach Kunde nach Kunde. Wir haben Autos bekommen, wir konnten Teile verkaufen. Das, das lief, das, das, das war der Hammer. Und so ist es einfach, wenn Gott zu einem spricht, das Wort Gottes, das muss zu einem sprechen. Der Heilige Geist, er will uns das Ohr öffnen, dass wir hören, wie Jünger hören Ganz wichtig, wir, wir müssen hören, weil das Gehörte, das erzeugt Glaube in uns, das erzeugt Gewissheiten in uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die richtigen Dinge hören, dass wir unser Augenmerk auf die richtigen Dinge einfach richten, auf Gottes Wort, auf ihn, dass wir nachsinnen über sein Wesen, seine Art, dass er gut ist, dass er es gut meint mit uns, dass er mit uns ist, dass er bei uns ist, dass er uns liebt und dass er uns niemals, im Stich lässt und aufgibt und uns alleine lässt. Er lässt die 99 zurück, um dich zu suchen, um dir zu helfen, um in deinem Leben einzugreifen und Veränderung zu bringen. Und das müssen wir wissen und darüber müssen wir nachdenken. Und wenn wir das erleben, das fällt in unser Herz und wir werden innerlich aufgebaut und gestärkt und werden, werden verändert. Ich habe so... Ähm, ja, eine andere Art und Weise, wie Gott einfach zu uns redet, kann auch sein durch ein richtig gutes Buch. Ich habe letztes Jahr, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, habe ich ein Buch gelesen von dem ähm, Robert Morris Woher weißt du das, dass ich das sagen will? Von dem Robert Morris, Ein Leben im Segen. Und ähm, da geht halt vieles um, um den Zehnten zu geben, um Finanzen, wie wir mit unseren Finanzen umgehen. Und dieses Buch, das hat mich echt begeistert, bewegt und hat mein Leben verändert. Hat buchstäblich mein Leben verändert. Ich gebe viel, viel mehr, den Zehnten und Opfer sowieso an die Gemeinde. Aber meine Frau und ich, wir unterstützen noch zusätzlich ein paar andere Dienste und jetzt ist es so, dass diesen Monat habe ich ziemlich viele extra Rechnungen bekommen. Und ganz schön hohe Rechnungen so für meine... Töchter und die geben mir alle, Papa, bezahlen mal. Ja gut, also Papa bezahlt, was soll das? <lacht> und und am Anfang des Monats ich habe gleich, das ist wichtig, dass wir gleich am Anfang, den 10. habe ich überwiesen mit dem Opfer an die Gemeinde. Ich habe gleich noch ähm, ähm, diesen Dienst, den wir unterstützen, auch noch das Geld hingeschickt. Dann hat ein Arbeitskollege von mir geheiratet. haben wir gesagt, komm, den müssen wir segnen, hilft alles nichts, auch was weggegeben. Dann war Missionsopfer, da haben wir für die Genau, Simone gesammelt, fand ich auch gut, sag ich, komm, müssen wir was geben, hilft nichts, und gegeben. Ne? Und am Anfang so, habe ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht. Ich sage, wow, wie soll das werden? Wir geben alles weg und es sind noch einiges an Rechnungen und an Kosten offen. Und dann habe ich mir das einfach vergewissert und der Robert Morris sagt einfach, dass wenn wir den Zehnten geben, und das sagt nicht der Robert Morris, sondern das sagt das Wort Gottes, dass wenn wir den Zehnten geben, dass Gott die restlichen 90 Prozent einfach segnet. Der Zehnte gehört ihm und der Rest segnet der Herr. Er öffnet die Fenster des Himmels, können wir in Malachi überall lesen, gibt mehrere Bibelstellen darüber. Und wir haben das wirklich erlebt. Und ich habe mein Herz so, das ist genau der Punkt mit unserem Herzen. Und ich habe mein Herz einfach so zur Ruhe gebracht. Auf der einen Seite waren die Gedanken so da, hmm könnte eng werden. Ich wollte zu meiner Frau schon sagen, hey, sei mal ein bisschen sparsam heute beim Einkaufen. Aber der Herr, <lacht> ja, aber der Herr hat mich, hat mich wirklich, ich, ich habe mich mit dem Herrn auseinandergesetzt und ich, ich habe bewusst nichts gesagt. Ich sagte, okay, Gott, ich glaube dir einfach, dass du die 90 Prozent, die übrig sind, dass du sie segnest. Und ich meine, das waren weniger wie 90 Prozent, aber trotzdem, ne, weil ich ja mir wie 10 Prozent gegeben habe. Und auf jeden Fall ist der Monat vorbei und wir haben nicht besonders gespart irgendwie. Und ich habe immer noch Geld auf dem Konto. Und das finde ich wirklich toll. Das ist einfach, dass Gott eingreift. Und der Zehnte, das ist ein Akt des Glaubens. Wir geben den zuallererst, als erstes. Okay Gott, dir gehört der Zehnte. Wir geben ihn und die restlichen 90 Prozent, die segnet Gott. Und wir werden das sehen, dass Gott das wirklich segnet. Und die Kosten, die ich wirklich hatte diesen Monat, in den anderen Monaten lege ich nichts. Ich lege immer so ein bisschen Geld zur Seite für Urlaub und andere Dinge. Das ist ja schon wichtig. Aber ähm, ich konnte nicht so viel Geld die Monate zuvor zur Seite legen, wie das, was wir jetzt an Kosten ausgegeben haben und dann noch Geld über war. Das finde ich fantastisch. Das ist wirklich Gott. Und wir haben nicht irgendwie gespart, sondern genauso wie immer weitergelebt. Ne, Carla, du bist mein Zeuge. Das ist einfach toll. Das ist die Art und Weise, wie Gott einfach einfach redet. Oder ich weiß noch, ich habe das schon ähm, ähm, Verschiedenen, an verschiedenen Stellen erzählt. Meine Frau ist ja vor ein paar Jahren ziemlich krank geworden und so. Und als wir dann so gerade durch waren mit der ganzen Geschichte, hat auf einmal die Ärztin wieder angerufen: Ja, die Blutwerte und so weiter haben sich verschlechtert und sie muss unbedingt wieder hin und man muss nochmal Blut nehmen und muss abnehmen und muss das Ganze kontrollieren. Dann hat man das, ist sie nochmal hingefahren, nochmal Blut abgenommen. Und dann ähm, hat sich herausgestellt, dass die neuen Blutwerte, dass sie noch schlimmer waren wie die vorigen Blutwerte. Und ich dachte: Oh meine Güte! Ich sag: Was ist da los? Und das war gerade so kurz vor Weihnachten. Ich saß dann in meinem Wohnzimmer, den Kamin an, und dann habe ich mich einfach so vor den Kamin hingesetzt und sag: Gott! Ich sag: Gott, was? ist da los? Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und das, das, das war wirklich ein Hammer. So persönlich einfach in mein Herz hinein sagt er, hör zu, glaube nur und es wird alles gut. Es wird alles gut. Und interessant ist, dass durch dieses Wort, was Gott gesprochen hat, dass ähm, Glaube entstanden ist, dass das Wort wirklich die, die die, die den Glauben freigesetzt hat. Und es steht ja im Wort Gottes drinnen, dass wenn Gott sein Wort sendet, dass es ausrichtet, wozu Gott es gesandt hat. Und das Wort selber, das hat die Kraft, in dem, dass ich das gehört habe, dass es in mir diesen Glauben, und wenn ich von Glaube spreche, ist es diese Gewissheit, dieses Wissen, dass es gut wird. Und dann bin ich zu meiner Frau, sie war in der Küche, hat gerade gekocht für mich so. <lacht> dann sage ich, Frau, alles wird gut. <lacht> guckt mich an und so. Ich habe ihr natürlich nicht gesagt, dass der Herr das zu mir gesagt hat. Hat sie mich recht ungläubig angeguckt. Aber wie gesagt, noch mal Blut abgenommen. Und beim nächsten Mal waren die Werte komplett in Ordnung. Sie waren in Ordnung bis zum heutigen Tag. Sie hat ja schnell wieder Blut abgenommen bekommen. Alles gut, alle Marker perfekt. Und das ist es einfach. Und Gott möchte einfach, dass zu uns reden und dass wir wirklich sein Wort hören. Und als ich gläubig wurde, bin ich ähm, ich bin so in die Glaubensbewegung hinein, ähm, hineingekommen. Als ich gläubig wurde, meine ersten Bücher, das waren alles so Bücher von dem Kenneth Hagin. Und ich habe mir das gelesen und ich fand das richtig cool. Das war richtig gut. Aber... Man ist manchmal so ein bisschen unter diesen Druck gekommen und man muss jetzt bekennen und dieses. Aber das ist ganz wichtig, dass wir nicht irgendwie Höchstleistungen bringen, sondern dass wir erleben, wie Gott persönlich zu uns redet, durch sein Wort, durch Weissagung, persönlich einfach, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und diese Worte, die wir hören, die setzen wirklich Glauben in uns frei. Und es ist ein Glaube, der wirklich Umstände und Situationen und Schwierigkeiten überwindet. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und mit diesem Glauben überwinden wir die Welt und alle Schwierigkeiten, die da sind. Wir können das überwinden und es ist nicht anstrengend, sondern das ist Gottes Wort, was es in uns erzeugt, diesen Glauben. Wir müssen den nicht produzieren, sondern es ist sein Wort, was diesen Glauben in uns erzeugt. Und jetzt wollen wir mal... Nee, ich habe ja noch ein paar... Nee, ich glaube, ich lasse es. Nein, ich habe. <lacht> nee, es gibt so viele auch, auch Beispiele in Gottes Wort, die uns einfach aufbauen. Und wenn wir das lesen, was in uns ähm, ähm, Glauben erzeugt. Zum Beispiel so, so ein Beispiel ist, ist Josef. Josef jedes Mal, wenn ich in der Bibel über Josef lese, da, wird, da werde ich einfach aufgebaut, mein Glaube wächst und er war wirklich in einer Situation, wo alles schief gegangen ist, er kam ins Gefängnis unschuldig, er wurde verkauft zuerst, so. kam ins Gefängnis, er hat schlimme Dinge durchgemacht, aber auf einen Schlag, in einem Augenblick hat Gott die Situation komplett verändert, hat eingegriffen, er wurde zum zweiten Mann in Ägypten und er hat die komplette damalige Welt im Prinzip versorgt. Und Gottes Versorgungsplan für damals ging über ähm, Josef für die damalige komplette Welt. Und das, das sind Dinge, die mich echt begeistern. Und ich glaube, dass Gott wirklich derselbe ist. Und wenn er das bei Josef getan hat, dann möchte er das auch bei uns tun, bei mir, bei dir. Und ich glaube, dass Gott uns wirklich Pläne und Gedanken und Ideen gibt, wie wir in Situationen wirklich Veränderung schaffen, wie wir Heil Gottes in diese Stadt hineinbringen, wie wir sozial armen, schwierigen, an schwierige Plätze der Stadt gehen und Veränderung bringen mit seiner Hilfe und mit seiner Kraft. Und solche Worte, wenn ich das lese, da fängt was an in meinem Herzen und, 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 und bewegt sich was und ich glaube, dass Gott es das auch bei euch tut oder David David. Kein Mensch hat auf David irgendwie ein Pfifferling gesetzt. König David. Und als der Prophet kam ins Haus Samuel, um ihn zum König zu salben, der war nicht mal da. Der war bei den Schafen. Seine ganzen Brüder waren da. Einer nach dem anderen ging an dem Propheten vorbei. Der Prophet sagt, nee, ist nicht, ist nicht, ist nicht, ist nicht. Dann sagt, da gibt es da nicht noch einen. Ja, David, der bei den Schafen ist. Dann haben sie ihn hergeholt und Gott hat ihn gesehen. Und Gott hat ihn erwählt. Und er war der Mann nach dem Herzen Gottes. Und das ist die Art und Weise einfach, wenn wir solche Geschichten lesen, hey, Gott sieht dich. Er sieht dich. Und er findet dich. Und er greift ein, in welch auch immer, was für einer Situation ihr seid, er findet dich. Es waren viele Brüder da, Gott ist vorbeigegangen und er hat David gefunden, auf den niemand irgendwie äh, mit dem niemand gerechnet hat, der bei den Schafen war. Den hat man nicht mal eingeladen, als der Prophet ins Haus gekommen ist. Muss man sich mal vorstellen. Aber Gott hat ihn gesehen und hat ihn gerufen und er wurde der König Israels und ein, ein Vorbild, ein, ein Bild für Jesus. Das muss man sich vorstellen. Total cool. Oder Daniel. Daniel und seine Gefährten. Die Schriftstelle habe ich bekommen. Ich bin überzeugt, dass heute Morgen Geschwister hier sind. Es sind mehrere. Ich glaube, einer ist Wolfgang auch davon. Die in beruflichen Herausforderungen sind, die viel Verantwortung haben. Und, und Gott sagt zu euch, hört zu, öffnet der Herrse euer Ohr wecken, hört zu. Und diesen vier jungen Männern, ihnen gab Gott Erkenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit und Daniel verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art und am Ende der Tage, nachdem der König sie zu sich zu bringen befohlen hatte, brachte der oberste der Hofbeamten sie von Nebukadnezar und der König redete mit ihnen und unter ihnen allen wurde niemand gefunden, der wie Daniel, Hanania, Misha und Asaria gewesen wären und sie dienten dem König und in jeder jetzt kommt's in jeder Angelegenheit, die der König von ihnen erfragte und die ein verständiges Urteil erforderte, hör zu, ein verständiges Urteil erforderte, fand er sie allen Wahrsagepriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, zehnfach überlegen. Zehnfach überlegen, die waren zehnfach klüger und weiser und einsichtiger als alle anderen. Hey, das gilt für uns. Das ist auch ein Wort für, für dich, Anja, für deinen neuen Job. Zehnfach. Es ist Gott und es gilt für uns. Und er möchte unsere Ohren öffnen, dass diese Worte zu uns sprechen, dass diese Worte in uns, Dinge verändern, Glauben entwickelt. Und jetzt weiter, geht es weiter. In Römer 10,10 10 heißt es, denn mit dem Herzen wird geglaubt zu Gerechtigkeit und mit dem Mund bekannt zum Heil. Das Herz ist unsere Instanz, mit dem wir glauben. In Sprüche 4, Verse 20 und 23 heißt es, mein Sohn auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu, wichtig, hören, Ohr zu. Lasse nicht aus deinen Augen weichen und bewahre sie im Innern deines Herzens. Man kann auch sagen, halte sie fest, mach's dir zu zum Eigentum, diese Worte. Bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind die Worte, sind, sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und es ist so wichtig, dass wir das wirklich erkennen, dass wir unser Herz bewahren, dass wir wirklich die richtigen Dinge in unser Herz hineinlassen. Wenn ich manchmal so die Nachrichten angucke oder, oder ich beschäftige mich viel so mit so, so, so wirtschaftlichen Dingen und, und finde ich einfach interessant, wie das alles so läuft und dann mit dem Handelskrieg, der jetzt glücklicherweise beigelegt ist und, und, und ähm, ich habe da verschiedene ähm, Internetseiten, wo ich mich das so durchlese. Und bei einer von dieser Seite, das sind irgendwie, die sind immer recht negativ. Die sehen immer den Zerfall von Euro und was weiß ich was alles. Die die größten Horrorszenarien so. Na? Und bei der nächsten Seite da ist alles rosa rot. Irgendwo die Mitte ist es natürlich. Aber es ist wichtig. Also ich merke für mich, dass es wirklich wichtig ist, dass ich nicht zu sehr solche Dinge einfach lese. Weil diese diese Dinge, wenn ich die zu sehr in meinem Herzen sind, entstehen Zweifel und, 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 und Dinge, Sorgen, Ängste, die da einfach nicht hingehören. Und dann merke ich, hey, ich muss da Abstand nehmen, ich, Guck lieber in Gottes Wort rein, was Gottes Wort sagt. Und Gottes Wort sagt, dass David jung und alt geworden ist und dass er niemals einen Gerechten hat, irgendwie hungern sehen und die Nachkommen eines Gerechten um Brot betteln. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und das gilt für uns und nicht irgendwie Niedergang und alles Mögliche. Gott, er kämpft um die Seinen. Das haben wir auch gesungen in diesem Lied, weil er uns total lieb hat und er achtet auf uns und versorgt uns. So, also Ganz wichtig, dass wir die richtigen Dinge in unser Herz hineinlassen. In Lukas 8, Vers 15, das ist ähm, die, die, die Aus, da legt Jesus ähm, dieses vierfache Ackerfeld aus. Und dann sagt er, die in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und um guten Herzen das Wort Nachdem sie es gehört haben, also zuerst hören, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Und dieses Bewahren eben, kann man sagen, dies dann festhalten. Und es ist so wichtig, dass wir Gottes Wort hören. Und nicht nur einmal hören, sondern dass wir es bewahren, dass wir es festhalten, dass wir darüber nachdenken, was Gott einfach gesagt hat. Und dass wir es nicht loslassen. Man könnte es auch übersetzen mit zu eigen machen, zum Eigentum. Und es Coole ist, wenn wir in Lukas 2,19 von 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 Maria hören. Von Maria heißt es: Maria aber bewahrte oder hielt fest alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Also als Jesus zur Welt gekommen ist, sind ja die die ähm, ähm die Hirten zu ihr gekommen und haben ja alle verschiedene Leute eben über Jesus geweissagt und, und Dinge ausgesprochen. Und all diese Worte hat Maria in ihrem Herzen bewahrt und, und, und erwog sie darüber nachgedacht und festgehalten. Und genau so sollen wir, sollen wir wirklich sein, dass wir das, was Gott zu uns redet, dass wir es in unserem Herzen wirklich festhalten, dass wir es drin lassen drüber nachdenken, uns mit den Worten auseinandersetzen. Das ist die Mitte. Und, und, und wenn die Bibel über Herz spricht, das Herz ist, ist nicht hier unser natürliches Herz, sondern das ist so die Mitte unserer Person. Und da möchte Gott hinein reden. Und wir sollen seine Worte bewahren in unserem Herzen. Wow. Ich, ich finde es total also richtig cool. Das, das, bewegt mich richtig. Und wenn wir jetzt, jetzt komme ich schon langsam zum, zum, zum. Donnerwetter, bin ja echt schnell dran. Geht noch ein Weilchen. <lacht> wenn wir den Bericht anschauen, wie die Israeliten, wie sie in ihr verheißenes Land hineingekommen sind. Wir können das lesen in ähm, im 4. Mose 13 folgende. Brauchst du jetzt nicht an die an die Dings? Ich, ich, ich erzähle die Geschichte. Mose hat zwölf Älteste oder von den Fürsten Israels ausgesandt in das verheißene Land als Kundschafter. Und sie sind losgegangen unter diesen Zwölfen, da war unter anderem der Josua dabei und der Kaleb. Und sie sind losgezogen in dieses Land und sie waren 40 Tage in diesem Land, haben Früchte rausgebracht und haben dieses Land ausgekundschaftet. Und nach 40 Tagen sind sie zurückgekommen und haben dem Mose und dem ganzen Volk Bericht erstattet, wie, ähm, wie es in diesem Land aussieht und wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Die zehn, die haben einen fürchterlichen Bericht gegeben oder die ja, die haben fürchterlichen Bericht gegeben, die haben nur das erzählt, was sie gesehen haben, wo sie von außen im Prinzip ihr Herz auch erfüllt war, die Riesen, die befestigten Städte und haben gleich den Schluss daraus gezogen, wir können das Land nicht einnehmen, wir können, wir können das nicht und funktioniert nicht. Und es gab ein riesen Trara und Aufstand und Caleb und Josua. sie sind aufgestanden, haben gesagt, nein, wir können es doch, Gott ist mit uns und sie unser Brot sein und wir können das. Und die anderen wieder, nein, wir sind wie Heuschrecken in ihren Augen und, und, ähm, und, und, und wir sind halt wie Heuschrecken und so. <lacht> ja, und wir kennen die ganze Geschichte. Sie sind Sie sind nicht ins verheißene Land hineingekommen, die sind alle gestorben. Diese ganze Generation ist gestorben und nur Josua und Kaleb ist ins verheißene Land gekommen. Und 45 Jahre später kam nun dieser Kaleb zu Josua, dem Führer Israels damals. Und die Geschichte, den Text wollen wir uns mal angucken. In Josua 14, Vers 7 folgende. Da traten die Söhne Juda vor Josua in Gilgal und Caleb der Sohn des Jephunne der Kenisiter sagte zu ihm Du kennst das Wort, das der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinetwegen und deinetwegen in Kadesh Barnea geredet hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm, jetzt kommt es, Antwort, wie es in meinem Herzen war. Erstmal so weit, wie es in meinem Herzen war. Ich finde es wirklich interessant. Ich glaube, dass die anderen zehn Kundschafter, die haben auch Bericht gebracht, wie es in ihrem Herzen war. Aber das Problem war, dass in ihrem Herzen Ängste waren, Sorgen, dass sie nur das, was sie gesehen haben, in ihr Herz hineingelassen haben. Aber Josua der hat ein Verständnis gehabt und auch ähm, Kaleb, der hat ein Verständnis gehabt von Gott, dass er mit ihnen ist, dass er bei ihnen ist, dass er hilft. Und dass er immer wieder gesagt hat, ich werde mit euch sein in dieses Land hinein. Ich bin bei euch. Ihr könnt in dieses Land hinein. Gott hat es immer und immer und immer wieder gesagt. Und wir wissen einfach, dass dieser Kaleb diese Worte wirklich in seinem Herzen hatte. Und dass das echt die Größe letzten Endes war. Das, deshalb ist er in das verheißene Land hineingekommen. Die anderen, die haben die Worte wahrscheinlich gehört irgendwie, aber sie haben sie nicht verwahrt in ihrem Herzen, sondern sie haben sie irgendwie wieder rauslassen, haben die Schwierigkeiten gesehen, die Widerstände. Unser Land, was wir einnehmen sollen, das ist besetzt. Unser Land, was wir hier einnehmen sollen, das ist vom Feind besetzt. Aber Gott ist mit uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Blick nicht auf die äh, Widerstände richten, dass nicht das Sichtbare die Unmöglichkeiten unser Herz irgendwie erfüllt, sondern dass Gottes das Wort unser Herz erfüllt. Dass er unser Herz erfüllt, wenn er zu uns redet. Hey, mit mir sind alle Dinge möglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und er möchte die Größe sein in unserem Herzen. Das ist so wichtig, so wichtig. Versteht ihr das, ja? Also ich finde es gut. Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, und jetzt kommt es, machten das Herz des Volkes verzagt. Und es ist auch wichtig, dass, 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 dass wir mit dem, was wir reden, dass wir nicht das Herz unseres Nächsten irgendwie verzagt machen, sondern dass wir wirklich solche Leute sind, die das Herz unserer Nächsten, unserer Geschwister, Nachbarn, äh, und so weiter, Familienmitglieder, dass wir es wirklich aufbauen und nicht verzagt machen. Da muss ich auch lernen, muss ich wirklich zugeben. So manchmal, so gerade mit meinen Töchtern und so. Aber der Herr ist auf einem guten Weg mit mir. <lacht> und dann sagt er, ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Da schwor Mose an demselben Tag wenn nicht das Land, auf den dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen für ewig zum Erbteil wird. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Und das Coole bei der Geschichte ist, dass der der, der ähm, Kaleb, dass er dann wirklich auch das Gebirge, gefordert hat und da, wo die Riesen wohnten und als er gesagt hat, mit 85 ist meine Kraft zum Ein- und Ausziehen immer noch so stark wie mit 40, es war wirklich ein Mann des Glaubens und er hat sich wirklich die größten Leute rausgesucht, die er da vertreiben konnte und er hat sein Erbteil eingenommen. Und ich glaube, dass wir auch solche Menschen einfach sein sollen, die unser Erbteil wirklich einnehmen. Und zwar durch Glauben, durch das, dass Gott zu uns redet und dass das, was er zu uns redet, dass wir es in unseren Herzen wirklich festhalten, dass wir darüber nachdenken, und dass wir es nicht loslassen. Nicht loslassen. Auf alle Widerstände hin. Dass wir sind wie so ein, so ein, so ein Pitbull, dass sich fest beißt und nicht, nicht loslässt. Im Fußball so ein Sechser, der das gegnerische Spiel zerstört sozusagen. Also die, die mit sich mit Fußball auskennen, wissen, was ich meine. Ich schon, anderes Thema. Ihr Lieben, Gott möchte, dass wir wirklich dieses redliche Herz haben. Und im Psalm 51, Vers 12, da sehen wir auch, wie wir an so ein Herz einfach auch kommen. Das, ähm, das schreibt David und das hat er geschrieben, nachdem er wirklich sehr schwer gefallen ist. Also da hat er so, ja, ich sag's lieber nicht. Und dann sagt er in, im Psalm 51, Vers 12, erschaffe mir Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Und dieses Wort erschaffe, das ist das gleiche Wort wie, wie Gott schuf am Anfang der Schöpfung. Und es wird im Hebräischen nur für Gott, dass er etwas schafft, gebraucht. Das heißt, es ist nur Gott, der in uns ein reines, ein gutes, ein redliches Herz einfach schaffen kann. Er tut es. Es geschieht nicht durch das, dass wir uns zusammenreißen, dass wir uns anstrengen, sondern er ist es, der es in uns schafft, wenn wir das wirklich wollen. In Jesaja, in Hesekiel 36, Vers 26 und 27, da heißt es: Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben und ich glaube dass das auch so ein Stück weit ein Wort ist für so die alten Hasen also ich bin ja auch schon lange jetzt gläubig und manchmal wenn man so die Dinge hört dann dann spüre ich schon wie 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 manchmal so so eine abgestumpftheit da ist und wenn ich das so merke sage, so, oh Gott, ich will das nicht. Ich will genauso wie am Anfang, wo ich gläubig war, wo ich die Dinge gehört habe, ich habe das Wort genommen, gelesen, ich war begeistert, eine Begeisterung war da, da war mein Herz fleischern und 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 empfänglich und weich und Gott, das Wort konnte rein. Und ich glaube, dass Gott einfach auch heute, dass der Heilige Geist so ganz neu so unser Herz weich machen möchte. Dass sein Wort einfach ganz neu so reinkommt. Und dass es Glauben erzeugt. Und dass es dann wirklich drin bleibt. Dass wir es bewahren in einem guten und reglichen Herzen. Und dass das, ist das da... Das macht der Heilige Geist, das macht der Heilige Geist. Ich finde das immer cool, so ein schönes Beispiel ist einfach, dass der Heilige Geist auf uns herabregnet. Nicht so ein Platschregen, so ein gewitter Wolkenbruch, sondern mit so einem schönen Landregen, dass wir das erleben, wie er so auf unsere Herzen regnet und wie dieser Regen so in unser Herz hineingeht und weich wird unser Herz und, und empfänglich wird und Gottes Wort eingepflanzt werden kann und dann hundertfältig Frucht bringt. Ihr Lieben, Gott ist gut und er liebt uns und er hat viel mit uns vor. Und er möchte, dass wir wirklich solche Menschen des Glaubens werden, nicht irgendwie angestrengt und schwierig sondern er redet einfach in dieser beziehung zu ihm das, das griechische Wort von, von, von glaube heißt ja pistis auch vertrauen und wenn man jemand vertraut ist es wichtig dass man die person kennt das hängt immer mit der person zusammen und gott ist vertrauenswürdig und er will sich uns offenbaren und ich spüre einfach, je länger ich gläubig bin, desto, desto mehr erkenne ich Gott. Und desto mehr wächst mein Vertrauen. Und ich weiß, dass, dass er zuverlässig ist, dass er mich niemals im Stich lässt. Ihr Lieben, hier ist keiner. Gott lässt euch nicht im Stich. Das ist so, weil er euch wirklich lieb hat. Und weil er um euch kämpft und um eure Herzen. Er ist einfach einfach. Gut, ich bin echt begeistert. Ich bin durch mit der Predigt. Vielleicht kann die Anbetungsgruppe auf die Bühne kommen. Richtig gut in der Zeit. Aber, aber wir haben auch recht früh angefangen. Ne? <lacht> Herr, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist und dass du uns wirklich lieb hast und dass du da bist. Herr, und wir wollen, dass du in uns wirklich dieses redliche, reine Herz einfach schaffst. Herr, du siehst einfach, wo unsere Herzen wo sie hart sind, wo sie unempfänglich sind. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du jetzt auf uns kommst und dass du uns jetzt berührst, dass du auf uns herabregnest und dass da, wo, wo Härten sind, Verhärtungen, dass du sie weich machst, unsere Herzen. Berühre uns jetzt, Herr. Berühre uns mit deiner Liebe. Berühre uns. Wir brauchen dich, Heiliger Geist. Und rede zu uns. Herr, wir wollen auch wirklich Menschen sein, deren Ohren du wirklich morgen für morgens wächst, damit wir hören, wie Jünger hören. Wir wollen wirklich aus deinem Wort hören. Wir wollen nicht nur irgendwie aus Pflicht heraus dein Wort lesen und studieren, sondern wir wollen in diese Gemeinschaft, wir wollen sehen, wie du aus deinem Wort heraus redest, wie du es lebendig machst, heiliger Geist wie dein Wort einfach so in unsere Herzen hineingepflanzt werden und Glaube hervorbringen, Herr. Wir danken dir. Wir danken dir für eine gute Zukunft, die du für uns vorbereitet hast, Herr. Gute Gedanken, die du über uns denkst, Herr. Herr, wir danken dir, dass du uns wirklich in all das hineinbringst, was du für uns vorbereitet hast. Herr, wir danken dir, dass du mehr an uns glaubst, wie wir vielleicht an uns selber, Herr. Du bist einfach gut, du bist wirklich gut, Herr. Und so segne ich euch jetzt und ich bete, dass ihr das jetzt echt empfangt, wie der Heilige Geist jetzt auf euch kommt und euch berührt und eure Herzen ganz neu einfach empfänglich macht für sein Reden. Komm, Heiliger Geist, zieh uns zu dir hin, zieh uns ganz nah zu dir hin und hüll uns ein, Herr,